0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Lecture symbolique et philosophique des mythes Le voyage initiatique d'Ulysse Une série en 14 épisodes hebdomadaires Épisode 2 Les Kikon
1: Héros doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère, l'Odyssée
2: Quel est cet homme couvert du sang des Troyens, ce guerrier sauvage et rusé qui massacre à tour de bras, qui réussit à tromper ses ennemis avec le fameux cheval de bois raconté par Homère dans l'Iliade Ulysse émerge du chaos, de la démesure, de l'ubris, cette folie guerrière dans laquelle il s'est laissé emporter par Achille, Ajax, Ménélas et Agamemnon. Les yeux effrayés des centaines de guerriers troyens dont il a pris la vie le hantent. Sa conscience est lourde. L'Odyssée sera sa rédemption.
1: C'est l'homme au mille tours, muse, qu'il faut me dire. Celui qui t'enterra quand de Troie il eut pillé la ville sainte. Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. Celui qui, sur les mers, passa par tant d'angoisse en luttant pour survivre et ramener ses gens. Hélas, même à ce prix, tout son désir ne put sauver son équipage. Ils ne durent la mort qu'à leur propre sottise, ces fous qui du soleil avaient mangé les bœufs. C'est lui le fils d'en haut qui raya de leur vie la journée du retour. « Viens, ô oh fille de Zeus, nous dire à nous aussi quelqu'un de ses exploits. » Homère, prologue de l'Odyssée. Traduction de Victor Bérard.
2: Après dix ans passés à guerroyer contre les Troyens, Ulysse, vainqueur, s'apprête à rentrer chez lui sur son île d'Ithac dont il est le roi. Son épouse Pénélope l'attend et son fils Télémaque ne cesse de le rechercher. Tous deux sont convaincus qu'il est toujours en vie. Ulysse, le rusé, comme on l'appelle souvent, quitte Troie avec une flotte de douze navires et ses marins, cap sur son pays natal qui n'est qu'à cinq jours par la mer. Un vent perpendiculaire à sa trajectoire fait dévier ses bateaux vers le nord en direction de la Thrace, à la frontière actuelle entre Grèce et Turquie. Pour ravitailler ses hommes et faire des provisions, Ulysse est obligé d'accoster à Ismaros, la cité des Kikones qui ont combattu comme alliés des Troyens.
1: En partant d'Illion, le vent qui nous portait nous mit sous l'Ismaros, au pays des Kikon. Là, je pillai la ville et tuai les guerriers, et lorsque sous les murs on partagea les femmes et le tas de richesses, je fis si bien les lots que personne en partant n'eut pour moi de reproche. Alors j'aurais voulu que nous songions à fuir du pied le plus rapide, mais ces fous refusèrent. Le vin qui début là et les moutons qu'on égorgea sur cette plage et les vaches cornues à la démarche torse, cependant qu'à grands cri, nos quicones couraient appeler leurs voisins.
2: et ses compagnons prennent la ville. L'ivresse des combats ne les a pas quittés. Comme dans un prolongement de la guerre de Troie, ils massacrent les habitants et pillent la ville. Malgré tout, Ulysse épargne un prêtre d'Apollon et sa famille qui, pour le remercier, lui fournit une grande quantité de vin. Les marins tiennent à célébrer leur victoire et alors qu'ils festoient et s'enivrent sur le rivage, ils sont attaqués par les survivants des Kikones qui sont allés chercher de l'aide chez leurs voisins. Ulysse et ses marins doivent partir dans la précipitation, fuyant pour sauver leur peau, mais six hommes y laissent tout de même leur vie.
1: Tant que dure l'aurore et que grandit le jour sacré, nous résistons sans plier sous le nombre. Mais quand le jour penchant vient libérer les bœufs, les quicones vainqueurs rompent mes Achéens, et six hommes guêtres succombent sans pouvoir regagner leur navire. Nous autres nous fuyons le trépas et le sort. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, content d'échapper à la mort mais pleurant les amis. Sur les doubles gaillards avant de démarrer, je fais les trois fois chacun des malheureux tombés en cette plaine, victimes des quicones.
2: Zeus veille, et pour notre héros, ce n'est que le début de sa mise à l'épreuve. Alors que les bateaux s'éloignent d'Ismaros en direction d'Ithac, des vents contraires se lèvent. Un autre défi les attend.
0: Dans cette première épreuve, Ulysse subit un double échec. Non seulement il perd six de ses hommes, mais surtout, il a perdu le contrôle de son armée, qui refuse de quitter Ismaros immédiatement après le sac de la ville. Du point de vue symbolique, l'armée d'Ulysse est associée à sa personnalité temporelle. Ce sont ses propres moyens matériels, ses pulsions, ses désirs, qui prennent le dessus et échappent à sa volonté. Les douze navires sont sans doute une allégorie du Zodiac, cette partie du ciel que le héros doit conquérir pour accomplir son destin céleste. Le vent contraire à sa trajectoire en quittant Troie indique le Nord. Dans la géographie sacrée, cette orientation signifie les origines, la nuit féconde où prend racine l'arbre de la destinée. Dans son début de parcours, Ulysse est confronté à sa nuit intérieure, aux ombres de son passé qu'il doit abandonner. Le destin le pousse à l'échec dans son propre nord, afin qu'il prenne conscience de ses limitations et de ses empêchements. Ici commence le parcours initiatique du héros qui, au gré des étapes, va devoir accepter de tout perdre en commençant par son orgueil. Le dépouillement, la perte de l'ancienne peau, constitue la première phase de toute démarche initiatique. Du point de vue de la philosophie, chaque épreuve donne une opportunité de conquérir une vertu. Pour faire face à l'orgueil du guerrier invaincu jusqu'alors, c'est donc l'humilité qui émerge de cet échec. L'étymologie est très explicite car il s'agit bien de l'humus, la source du terreau fertile qui alimente la vitalité du héros dans sa croissance intérieure. Les feuilles mortes de l'arbre du destin se mêlent aux anciennes peaux décomposées du héros pour former la texture du sentier qui supporte chacun de ses pas. S'il n'apprend pas à se tromper et à mourir, il ne peut donc pas avancer.
1: Ulysse a repris la mer. Alors qu'il se dirige de nouveau vers Ithaque, un vent terrible se lève. La tempête durera neuf jours et poussera la flotte vers le sud. Pour sa prochaine épreuve, Ulysse sera contraint d'accoster chez le lotophage au nord de l'Afrique selon Victor Bérard. Mercredi prochain, ne manquez pas la suite des aventures initiatiques d'Ulysse.
0: Série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.